0: Le non, on l'a toujours et le oui, on le va chercher. Quoi. Et, euh, et c'était un peu ça dans la philosophie, c'était de se dire, euh, en restant décent et correct, tu vois. Mais euh, c'était de se dire, euh, de toute façon, au pire, il me dira non, quoi. Euh, et, euh, et je m'en remettrai sans problème et lui aussi, quoi. Il sera pas mal à l'aise de me dire non, quoi. Et, euh, et à partir de là, euh, des fois, on se met des barrières à des endroits où il n'y a pas lieu d'en avoir, quoi. Euh, C'est des trucs... Euh, si, si tu mets personne dans l'embarras et que tu es correct, il n'y a, y a pas de raison de ne pas, pas le tenter, quoi.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience, c'est la promesse de ce podcast Comment t'as fait Je suis Julien Hatton, je suis entrepreneur et chaque semaine je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers outris, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Lelarge, fondateur et CEO de Cars Up, la conciergerie automobile d'exception. Salut Samuel Salut Julien alors Samuel, je t'accueille avec plaisir sur mon podcast de rencontre d'entrepreneurs. Tu es encore au tout début de ta carrière, mais avec déjà un beau parcours. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques années, à 23 ans seulement, en lançant à Orléans Cars Up. Quelques années plus tard, l'entreprise s'est déjà énormément développée avec des conciergeries à Londres, Bruxelles, Paris, Genève ou encore les grandes métropoles de France. Euh, son entreprise compte déjà 50 collaborateurs. Tu as levé des fonds. Tu es le premier acteur européen avec l'objectif de devenir le, le leader mondial. Waouh Je suis assez impatient d'enregistrer. <rire> euh... Alors tu nous expliqueras justement dans cet épisode euh, pourquoi ce choix de vie, quel était le déclic aussi pour toi, euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat euh, si jeune, et puis euh, comment tu as fait pour te faire une place sur ce marché qui voit euh, débarquer il y a quelques années un jeune diplômé de génie électrique. Euh, ce que je propose pour structurer notre échange, c'est qu'on évoque trois chapitres aujourd'hui. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer du génie électrique à entrepreneur dans l'automobile Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour passer de 1 à 50 salariés en deux ans seulement. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise et le plan. OK pour toi Avec plaisir. Merci. OK. Eh bien, écoute, top. Euh, avant que je te laisse te présenter avec tes propres mots, instant promo, inscrivez-vous sur le site commenttafait.fr à la newsletter pour recevoir les dernières actus, les derniers conseils et surtout les derniers épisodes d'entrepreneurs. On en a un chaque lundi. Euh, et puis pour ceux qui sont plus papiers et que, euh, écoute, je vous invite à vous rendre sur le site de la FNAC, Amazon, Cultura ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre comment tu as fait, donc cette synthèse des 80 premiers épisodes que j'ai pu enregistrer, qui reprend le cycle de vie de l'entreprise, de comment tu as fait, pour euh, tout simplement euh, t'associer à comment tu as fait pour vendre ta boîte, ou encore comment tu as fait pour lever des fonds, etc. etc. Euh, fini pour l'instant promo, Samuel, c'est à toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes avec tes propres mots
0: Oui, je vais même euh, peut-être même être un peu plus synthétique que ça, mais euh, bonjour à tous, merci, euh, merci pour euh, ton invitation. Euh, je suis donc Samuel Lelarge, j'ai euh, 27 ans aujourd'hui et je suis le, le fondateur euh, et le, le dirigeant, CEO de la société CarsUp. Donc moi historiquement je suis. Euh, CarsUp, c'est une société de service euh, autour de l'automobile d'exception. On aura l'occasion d'en parler, euh, parler juste après. Mais euh, moi historiquement, je suis évidemment passionné euh, d'automobile. Euh, j'ai un, un parcours euh, effectivement qui n'est pas lié directement euh, à l'entreprise. Que j'ai plutôt une formation euh, technique. Euh, je viens de l'industrie. Euh, j'ai fait 5 ans comme euh, responsable de projet dans l'industrie euh, générale, donc automobile, euh, aéronautique, etc. Donc on était sous-traitant. J'étais sous-traitant des constructeurs pour faire des lignes de production. Et puis euh, effectivement, tu parlais un peu du déclic, etc. Mais il y a eu différents événements euh, et, et, et faits dans ma vie qui font que, bah, à un moment, j'ai réfléchi à entreprendre. Et, euh, et en fait, assez rapidement, comme, euh, comme un peu tout ce que je fais ou tout ce que j'essaie de faire, euh, j'y suis allé. Quoi. Voilà. Mais écoute, on va
1: évoquer tout ça euh, dans cet épisode. Euh, avant d'aller dans ce premier chapitre, euh, une question pour toi et que je pose à tout le monde, c'est euh, pourquoi ce nom Cars Up Comment tu l'as construit ou comment tu l'as trouvé
0: <rire> Alors là, c ça, fait, ça fait rire à beaucoup de monde, mais ça s'est fait complètement par hasard. En fait, j'ai eu l'idée du logo avant l'idée du nom. Et le premier logo, c'était une grille de vitesse. Donc euh, tout le monde voit un peu le, 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 les logos qu'on a sur la, la boîte de vitesse manuelle avec le R1, euh, 2, 3, 4, 5. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'imaginais mettre des lettres à la place des chiffres et que ça donne le nom. Quoi. Donc c'était le premier logo. Et les seules lettres que j'ai trouvées, c'était euh, CARS et UP. Donc CARS en haut à la place de 1, 3, 4, 5. Euh, non, bref, peu importe. R1, R1 3, 5, voilà. Euh, mmh. et en bas à la place du 2 et 4 c'était euh, les lettres UP c'est ce qui tenait dans la grille et donc ça faisait Cars Up comme ça que c'est né je ne suis pas toujours très créatif et donc sur le nom j'avais un peu de mal et, euh, par contre j'avais une bonne idée pour le logo enfin qui me semblait être une bonne idée et donc ça s'est fait, fait comme ça, donc par hasard et, euh, et pour l'anecdote il euh, y, a, y a deux ans quand on est rentré en phase d'accélération euh, sérieusement et qu'on a justement euh, commencé à parler de levée de fonds, etc on a eu un travail sur la marque et on a fait pas mal de workshops pour réfléchir à comment est-ce qu'on allait changer le nom de la marque et tout. Et, euh, et après quelques heures, on s'est rendu compte que, que finalement, la marque marchait bien et qu'on qu n'avait pas trop intérêt à, à la changer pour l'instant. Voilà.
1: D'accord, donc, donc vous avez décidé de la garder, de, de pousser dessus plutôt que de la changer. Ça. Euh,
0: okay. On a fait un travail ah, sur, le, sur, le, sur les éléments visuels, le branding, le logo qui, est, qui ont évolué depuis, mais par contre, effectivement, le nom est resté. Quoi.
1: C'est vrai que je me souviens au départ, c'était ça le, le, la boîte de vitesse. Et, et alors, je vous invite à aller sur le site justement carsup.io puisque l'identité le, le, de marque a, a effectivement changé. Euh, ok, et ce, ce nom en anglais, c'était volontaire. C'était déjà, tu avais déjà des vélités d'international de ou pas du tout
0: Ouais bien sûr. Bah ça a été toujours un peu euh, ancré euh, ancré en nous. Je dis nous parce que euh, moi j'étais euh, le fondateur mais, euh, mais je me suis associé aussi dès le départ à, à Frédéric et dont on parlera à plusieurs reprises dans cet épisode parce qu'il est il est clé dans pas mal de, de, de choix de, de ma jeune vie d'entrepreneur. Okay. Euh, et donc euh, et donc on avait bien sûr l'ambition c'était c'était pas de faire un petit garage à Orléans mais, euh, mais c'était de c'était de voilà de, de monter un projet autour du service autour du digital, autour de la techno, euh, qui est en train d'arriver euh, dans l'univers CarsUp aujourd'hui. Euh, et, donc, et donc, effectivement, on a ch le, 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 le choix d'un nom anglais était aussi volontaire. Parce que c'est vrai qu'en France, ça ne parle pas forcément tout de suite. Euh, D'autant plus que, tel que c'est écrit, on a pas mal de gens qui disent Carsup, au premier abord. Carsup, ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais par contre, dès qu'on parle euh, avec euh, des, des anglo-saxons ou même des gens qui résonnent un peu euh, dans l'univers, euh, soit tech, soit start-up, soit même euh, un peu digital, euh, bah, le le, le nom euh, euh, CarZap ressort tout de suite.
1: Mais CarSub, ça marche aussi, hein, même, même dit en français. Hein, tu as, as les voitures, le côté sup supérieur, peut-être premium. Enfin voilà, il pourrait y avoir en tout cas. On peut arriver à retrouver quelque chose qui, qui fonctionne. C'est ça. Euh, ok, écoute, bah, je te propose qu'on rentre dans ce, ce premier chapitre. Comment tu as fait pour passer du génie électrique à entrepreneur en automobile Ce qui m'intéresse là, c'est qu'on évoque toi ton parcours, euh, voilà, ta jeunesse, d'où vient cette passion pour l'automobile Est-ce que tu avais autour de toi ou pas tu vois, des entrepreneurs, des gens qui ont pu aussi te, te guider dans, dans tes choix de carrière Et euh, qu'est-ce qui a fait que euh, bah, on est, tu t'es lancé sur un marché euh, alors, je ne sais pas, tu nous diras s'il est concurrentiel, hyper concurrentiel, comment toi tu le juges en tout cas, mais sur un marché où c'est généralement plutôt effectivement des gens qui ont déjà 20, 30, 40 ans d'expérience et des moyens qui vont plutôt se lancer que voilà, un jeune de 23 ans qui, qui vient essayer de, de disrupter. Euh, je te laisse la parole, je te, je te laisse nous, nous
0: expliquer ce, ce parcours. Ok, bon, c'est assez vaste <rire> la thématique. Ouais, assez je t'ai donné mais... tout de manière générale. Non, non, non mais globalement, je vais, je vais reprendre l'histoire du début en étant assez synthétique. Mais euh, moi, j'ai toujours été passionné de technologie plus que d'automobile. Donc, euh, tout ce qui était, euh, tout ce qui était euh, engin, ingénierie, euh, système, c'est un truc qui me passionne depuis que je suis vraiment, vraiment tout petit. Euh, ça a commencé avec les Lego techniques, mais ça a commencé avec un peu tout l'univers de, de la technologie, l'électricité, quand on commence à faire de la technologie au collège et tout. Enfin, c'est toujours des trucs qui m'ont m'ont beaucoup animé et, euh, et en fait moi j'étais passionné 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 de d'aviation depuis tout petit mon rêve c'était d'être euh, aviateur et puis euh, arrivé au collège en fait j'ai eu des binocles donc ça a réglé le sujet un peu pour moi et, euh, mmh. et je me suis réorienté entre guillemets mais en fait l'automobile c'est un peu imposé à moi euh, alors de manière assez drôle j'ai un j'ai un papa qui est prof de mécanique auto mais euh, mais sa, la passion automobile ne vient pas de lui je, je, je le dis souvent mais parce que lui il est passionné d'enseignement et pas d'automobile entre guillemets mmh. et donc euh, on n'a jamais regardé automoto ensemble le dimanche matin quoi voilà,
1: t'as euh... pas passé donc, des dimanches euh... à bricoler démonter des moteurs non en remonter et tout. non
0: mais par contre il m'a par contre c'est lui qui m'a transmis la, la la passion de la technique quoi ça c'est un truc mmh. euh, c'est un truc qui vient de lui ça ça fait aucun doute euh, mais euh, et donc voilà j'ai grandi comme ça euh, et puis euh, quand j'ai eu 18 ans euh, j'ai eu très envie d'avoir des voitures euh, d'avoir des voitures donc je commençais à m'acheter des voitures évidemment euh, j'ai commencé par m'acheter une 4L euh, après, une, une Mégane coupée enfin bref les trucs que tu peux t'acheter quand as 18 ans avec ouais, 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 de ouais, le moyen pas. du moment ouais. <rire> c'est ça donc tu, tu, tu bosses l'été donc je, je alors j'avais déjà en, créé une micro-entreprise où je vendais des, je vendais des LED c'était l'avènement la, du ruban LED dans les années 2010 mm. Et donc, j'avais monté ça quand j'avais 18 ans. Et donc, je vendais un peu de ruban LED et tout. Et c'est quoi pour les de fans de
1: tuning ou de... Enfin, qui Non, c'était pas... euh, la
0: déco à la maison. C'était beaucoup la déco à la maison. Ah, euh, c'était même pas lié aux voitures. Hmm. Euh, alors, pour les voitures, je faisais les kits Xenon. Enfin, là, là c'est la période <rire> sombre de ma vie. mais. <rire> c'était voilà les ça a été la mode à un moment voilà donc on faisait ça je vendais ça j'étais ça sur sur ebay en chine et puis je revendais ça en france donc j'avais créé ça quand j'avais 18 ans et en parallèle de ça j'ai toujours pas mal bossé euh, depuis mes depuis mes 14 15 ans que ce soit faire des travaux euh, faire des maïs euh, et puis euh, quand j'ai 18 ans j'ai travaillé en garage ou des trucs comme ça donc euh, j'ai appris progressivement ça m'a beaucoup appris et euh, ça m'a apporté aussi un peu la culture du travail euh, assez jeune et c'était important pour moi de, D'avoir ce côté à la fois résilient, de, de faire des tâches qui sont un peu dures et tout, ça m'a donné un peu la valeur des choses et ça m'a beaucoup aidé après dans ma vie d'entrepreneur pour faire des trucs qui sont un peu plus ingrats mais que tu n'as pas le choix de faire au début parce qu'il parce qu n'y a personne d'autre pour le faire. Quoi.
1: Ah, on dit souvent quand même, que et, et notamment pour les entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mettre les mains dans le cambouis, il faut aussi passer par ouais. là pour comprendre comment ça marche et après justement ouais. mettre en place peut-être des ouais. systèmes ou autre, ou une équipe, ou une organisation. Euh, mais toi, ça devient doux ce côté, euh, dès tout petit, tu as voulu, tu as déjà fait un peu de business, as, voilà, tu t'es lancé, euh, tu as toujours travaillé parce que tu aurais pu passer les étés à ne pas faire les maïs ou les cerises comme moi j'ai fait, tu vois.
0: Ouais, je... je, en fait, je sais pas exactement. C'est un truc. Je pense que c'est un... une valeur familiale de, de travail, quoi. Euh... Mmh. Après, effectivement, moi, j'ai pas du tout des parents entrepreneurs, mais alors pas du tout. Mmh. Euh... Mon père est fonctionnaire, euh... ma mère aussi. Euh... Donc, euh... enfin, ma mère est dans, est dans la santé, mais elle est aussi fonctionnaire. Donc, euh... donc, euh... c'est pas du tout l'envie. Enfin, vraiment, euh... d'ailleurs j'en parlerai après, mais quand j'ai quitté ma boîte où j'étais bien euh, pour entreprendre, c'est un peu... Mes parents, pas forcément le... ils n'ont pas forcément compris la décision tout de suite. Ouais. Même s'ils ils, l'ont accepté, ils l'ont soutenu, mais ils n'ont pas été... Euh, ils ont, voilà c c pas dans pas... leur schéma à eux de penser. Non, ce c'était pas, euh, pl... ouais, pas le truc qui, euh, qui leur plaisait le plus au monde, en, en tout cas au début. Euh, même s'ils m'ont soutenu dedans, évidemment. Hein. Et, euh, mais, euh, mais non, c'est euh, un... C'est un cadre, c'est plus le cadre du travail, enfin c'est un, plus un, un, esprit, un esprit de travail. Euh, et puis après, euh, non, après moi j'ai eu un problème très très jeune, c'est que j'avais euh, beaucoup d'envie, euh, j'ai toujours voulu m'acheter beaucoup beaucoup de choses, euh, donc c'était les voitures télécommandées, les avions télécommandés, euh, euh, les ordinateurs quand j'ai eu 14-15 ans, enfin mmh. j'ai toujours... Euh, voulu des choses qui étaient pas du tout en adéquation avec mes moyens et donc ça m'a poussé à ça m'a poussé à me bouger quoi parce qu'évidemment ouais, c'était en...
1: moteur un driver pour toi de trouver ouais. des solutions pour euh, les acquérir ouais, ouais,
0: j'ai toujours, euh, toujours cherché à gagner de l'argent pour le dépenser quoi c'était pas ça vraiment été mon moteur et et euh, mes parents ont pas forcément été sponsors de tous mes de tous mes <rire> tous mes désirs donc euh, c'était un ça a été ouais, ça a été un super moteur euh, ça a été un super moteur quoi. en tout cas pour moi ça m'a ça m'a motivé à à me bouger quoi.
1: Ok, donc 18 ans, tu commences à t'acheter bon, les voitures que tu peux avec les, les moyens de, ça. De, de, de cet âge. C'est ça, plutôt des
0: voitures à, entre 1000 et 2000 euros. Quoi. Mais euh, voilà, mais globalement... Euh, T'es ouais. débrouillard,
1: c'est que tu, tu les retapes un peu, ou tu les améliores, ou tu les tunes un ouais. peu toi-même.
0: Je les ai, ai d'abord beaucoup mis en panne, parce qu'évidemment, je n'avais pas de, pas de formation, donc j'ai fait pas mal de bêtises. Euh, donc euh, ça, j'en ai cassé aussi une ou deux, parce que je, 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 je me prenais un peu pour un épisode de Formule 1. Euh, mais ça, bon, tout ça, ça m'a fait, fait grandir quoi. Et, puis, euh, et en fait euh, dans, dans mon entourage euh, proche j'avais quelqu'un, euh, j'en ai parlé juste avant mais qui s'appelait Frédéric tanier et en fait Frédéric lanier c'est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Pentalog qui est une boîte de services digitaux euh, qui est aussi située à Orléans et, euh, et en fait il est associé de ma tante depuis le, depuis le départ et, euh, et donc je le connais depuis tout petit, euh, à chaque fois qu'on est venu voir ma tante et qu'il était là, il avait des super caisses et donc euh, on a fait des tours tout petits. Donc c'était toujours euh, le mmh. gars qui nous emmenait faire un tour de, de BMW ou un truc comme ça. Et quand j'ai eu 18 ans, j'étais le voir en lui disant « écoute, euh, moi j'ai un peu de temps, j'ai pas d'argent, toi c'est l'inverse, euh, du coup euh, est-ce que tu veux pas, euh, tu t'achètes une voiture de collection, moi je te l'entretiens et en échange j'ai le droit de la conduire ». On s'est un peu tapé dans la main, j'ai commencé à retaper une voiture qu'il avait au fond de son jardin, ça a été un échec total, la voiture, c'était une épave, un... bref, j'y ai passé euh, des, des heures, voire même des jours pour rien. Et, mais, euh, mais à la fin, il m'a dit, écoute, on ne reste pas sur un échec, on en achète une vraiment qui est propre, qui roule, et, euh, et à partir de là, voilà. Et donc, et donc, il n'y donc, en avait pas avant. Avant, donc, il avait des voitures de sport modernes, mm. euh, mais il n'avait pas de voiture de collection. Quoi et euh, il achète une première voiture une Fiat 124 Spider, donc c'est un petit cabriolet des années 70 euh, et ça se passe bien et en fait il y prend goût quoi. Il, commence à... il comprend l'intérêt du truc et il se dit mais en fait c'est vachement bien je prends vachement plus de plaisir qu'avec une voiture hyper puissante parce que bah juste le fait de me balader avec est cool et j'ai pas besoin de rouler à 200 à l'heure pour avoir mmh. des sensations et il commence j'en en acheté une, deux, trois, quatre et, euh, et moi en parallèle de ça je commence à travailler dans l'industrie donc je fais une formation d'un de... d'un de génie électrique donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est informatique industrielle, euh, euh, programmation euh, réseau électrique enfin voilà tout ce qui touche à l'énergie électrique dans l'univers industriel donc ça va vraiment de la du circuit imprimé jusqu'au euh, jusqu poste de transformation en passant par les lignes de les lignes de production avec de, tous les automates qui vont qui, qui les font fonctionner mmh. c'est vraiment un univers qui est très vaste mais qui est quand même euh, 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 sans être enfin euh, il, il te sectorise quand même pas mal à la sortie parce que euh, tu es amené derrière à, à tous les gens qui sortent de ces formations là vont travailler dans l'industrie euh, vont travailler dans des métiers de l'énergie etc c'est pas, pas, mmh. pas comme une école de commerce où, qui t'ouvre quand même à pas mal de choses là c'est assez clivant euh, et donc euh, et donc je fais ça je rentre dans l'industrie euh, donc euh, d'abord en apprentissage et puis après je suis salarié à la fin de mon IUT. Euh, je deviens chef de projet, j'ai la chance parce que je tombe dans une petite boîte qui, qui là aussi va m'apporter énormément euh, au-delà de tout l'aspect technique que je vais apprendre. C'est une boîte qui, qui vient d'ouvrir, qui a quelques années, euh, ils sont encore une petite équipe quand j'arrive. Et donc euh, d'une man certaine manière je prends goût aussi à l'entrepreneuriat avec eux parce qu'on euh, est dans une petite boîte, faut tout faire. Euh, et donc j'apprends, j'apprends beaucoup avec eux. J'ai aussi la chance de, 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 de tomber sur des patrons qui me font, qui me font beaucoup confiance et qui m'envoient très vite. Euh, J'ai 18-19 ans et je pars en Europe de l'Est pour des missions de, de 3 à 6 mois. Et ça c'est pareil, euh, au-delà du côté des paysans, euh, tu reviens, tu as l'impression d'avoir pris, pris 10 ans. Quoi. Parce, ouais. que, bah, parce que pendant 6 mois, tu t'es débrouillé tout seul dans un pays où tu connaissais personne, tu connaissais pas la langue et tout. C'est hyper, hyper, hyper moteur. Et, euh, et puis, en fait, au bout de quatre ans, euh, pratiquement quatre ans et demi avec eux, euh, bah, je me rends compte que l'évolution euh, euh, dans la boîte où je suis n'est plus possible. Euh, la place au-dessus de moi, c'est les patrons. Euh, et donc, euh, bon, j'ai un peu une problème. Enfin, je commence à avoir une problématique avec ça, c'est que j'ai envie de voir autre chose, d'en faire plus. Et donc, on discute un peu. Euh, ils me recommandent auprès de, de, de nos concurrents qui sont des grands groupes allemands ou américains. Et, euh, et je me rends compte que c'est vrai que rentrer dans un grand groupe, euh, bah, ce n'est pas forcément ce qui me fait envie à ce moment-là. Euh, en tout cas, euh, quand je vois les modes de fonctionnement de ces groupes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de liberté et qu'on on peut pas trop prendre d'initiative. Et c'est plutôt euh, ma force, c'est d'être capable de dépatouiller de, des projets ou, euh, ou des situations euh, en prenant des initiatives et, euh, et en se débrouillant. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je, je, je réfléchis à ce que je pourrais faire et je vais, voir, je, vais voir, je vais voir Frédéric, et là c'est un peu le trigger, on discute ensemble, et, que, et je lui présente en fait, euh, on discute, mais j'avais déjà cette idée un peu en tête, et, euh, et on s'est retrouvé là-dessus, mais qui est de dire, bah finalement, euh, des propriétaires de véhicules d'exception, il y en a beaucoup, euh, ils sont tous passionnés, mais ont généralement peu de temps, et le fait de leur apporter du service va leur enlever un pain point, euh, donc on va répondre vraiment à une problématique qu'ils ont, c'est euh, le fait d'avoir des véhicules, euh, d'avoir que le côté plaisir euh, de, de, de ce hobby qui peut vite devenir très contraignant. Et pour mmh. cause, euh, quand j'étais en mission sur des longues durées, euh, Fred se retrouvait avec parfois 4 ou 5 voitures qui ne roulaient pas. Quoi. Parce qu'il arrivait un dimanche, ça faisait un mois qu'il n'était pas venu, et il avait deux pneus à plat, 3 batteries qui ne tournent pas et tout. Et là, d'un seul coup, ton hobby, ça devient un cauchemar. C'est-à-dire que tu achètes des voitures pour te faire plaisir et quand tu arrives pour t'en servir... Euh, il n'y a rien qui marche, tu tombes en panne au bout de 500 mètres, tu dois attendre une dépanneuse sous la pluie. Enfin bref, c'est tout sauf marrant et ça devient vite une galère. Quoi. Et on se retrouve autour de ça et il me dit, ok, bah, moi je veux, bien être ton, 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 je veux bien être ton associé, je veux bien être euh, cofondateur, entre guillemets, et, euh, enfin pas entre guillemets, cofondateur du, du projet. Euh, euh, mais par contre, tu t'installes à Orléans parce que moi je suis à Orléans. Quoi. Donc moi étant tourangeau, je, je déménage, j'arrive à Orléans. Euh, on trouve un petit garage euh, où on paye euh, 1000 euros par mois de loyer. <rire> C'est vraiment un tout petit truc euh, dans, du côté de Fleury-les-Aubrais, pour ceux qui connaissent Orléans. C'est euh, la, la, la banlieue proche euh, d'Orléans-Nord. Et, euh, et on démarre l'activité comme ça en juin 2019. Donc, ok, euh, je suis, euh, alors
1: on va, on va voir plein de trucs là-dessus. Je t'ai laissé dérouler, mais euh, tu dis. Au moment où euh, tu arrives à la fin de tes études, une, une des voies pour toi, c'est de rentrer dans un grand groupe. Et là, tu te dis, ce n'est pas pour moi, parce que moi, mon profil, c'est plutôt de prendre l'initiative, etc. et peut-être plus de besoins de liberté et d'avoir de l'impact, en tout cas, de voir les résultats directs de l'impact que tu peux avoir, enfin, de, de, de tes efforts. Euh, ça devient d'où, cette capacité, tu vois, à 22, 23 ans, d'avoir ce recul Il y en a, ils cherchent toujours ça tout au long de leur vie, cette capacité de se regarder, de se dire, voilà mon profil Qu'est-ce que je veux réellement, etc.? Tu t'es fait accompagner, c'est toi tout seul, c'est ton entourage. Comment tu as fait ça?
0: Euh, je, en fait, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Ça a été un truc assez naturel pour moi. Enfin, mm. ça, ça, les choses ont, euh, ont été assez claires pour moi. Quand j'ai vu un peu ce qu'il y avait autour de moi et tout, j'ai enfin, senti que ce n'était pas ce que je recherchais. Quoi. Mm. Et, euh, je, je, en fait, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis plus dit. Euh, en fait, ce que je me suis vraiment dit, là, là où je me suis posé une question, c'est que je me suis dit quel est le risque que je prends, parce que tu, tu le disais tout à l'heure euh, en préambule, mais moi je, 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 je viens d'une famille de vraiment de. Enfin, j'en parlais, mais où les gens sont plutôt, euh, je ne vais pas dire raisonnables, mais, euh, mais plutôt euh, précautionneux, voilà, sur les, sur les engagements financiers ou autres qu'ils prennent. Euh, J'ai toujours été élevé comme ça. Euh, moi, j'avais un seul crédit, c'était mon appartement, mais je veux dire. Euh, j'avais acheté une voiture à crédit, j'avais fait de crédit à la conso. enfin J'étais vraiment enfin euh, vraiment très très raisonnable là-dessus. Et là, il fallait que je rentre dans un mode où je me disais, bon, bah là, je vais prendre des risques. Quoi. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je prenais pas vraiment de risques. J'ai pas d'enfant, pas de copine particulièrement euh, rattachée à ce moment-là. Euh, j'avais qu'un crédit d'appartement, mais qui, 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 est de, qui était de 500 mais euros. Tu hein, avais déjà investi. Tu avais déjà investi. Ça, je m'étais acheté. qui avait
1: pas fait ça déjà. Et ça, c'est top parce que tu as capitalisé dès, dès tes 20 et quelques années.
0: Ouais, ouais, bah ça, ça, ça enfin ça c'était un truc euh, sur lequel pour le coup euh, mes parents ont été moteurs. C'était euh, de dire euh, bon euh, t'es établi, euh, t'as un CDI, euh, enfin au lieu de payer un loyer, euh, paye un crédit quoi. Euh, mmh. Donc ça c'est un truc qui s'est fait euh, qui s'est fait assez vite et pour le coup j'avais, enfin vraiment là j'étais dans l'environnement familial on est plutôt propriétaire, donc c'était c'était assez facile. Mais par contre, euh, par contre effectivement, euh, là, là, sur ce, sur ce choix-là, c'était un peu un saut dans l'inconnu, mais, même... mais j'ai eu la sensation de ne pas prendre de risque particulièrement. Quoi. Mmh. Euh, je, je, savais que, je sais que je retrouverai du boulot dans, là où j'étais avant, si ça ne marche pas. Enfin, euh, la prise de risque était, était vraiment mesurée. Quoi. Donc, euh, voilà. Je... Mais parce que parfois, on ne se lance
1: pas en entrepreneuriat en se disant bah « mince, je ne sais pas trop, euh, je ne sais pas si j'y arriverai ou pas à retrouver quelque chose et... ». Moi, ça me rappelle ce que, ce que mon père m'avait dit à l'époque, quand à 23 ans comme toi, j'avais dit, écoute, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et un peu, un peu finalement, le, le, la même typologie de, 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 de famille, il m'avait dit, écoute, voilà, on te soutient, mais vas-y à fond. Et si tu n'y arrives pas, par contre, analyse-le pour pouvoir revendre ton expérience derrière et, et, voilà, et retrouver quelqu'un qui te fera confiance pour t'employer. Enfin, voilà, c'était marquant. Ça Ok, et, euh, et ce que je retiens, et, et il va être temps de passer à la deuxième partie, après que tu nous expliques concrètement voilà, comment vous avez fait pour passer de 1 à 50 salariés en 2 ans, une belle perf, euh, tu as quand même osé, tu vois, je dirais à 18 ans, quand tu oses aller voir Fred, alors tu as parlé de Pentalog, Pentalog, ça doit être maintenant plus de 1500 collaborateurs dans le monde, voilà, une, une société de référence qui fait plusieurs dizaines de, de milliers d'euros de chiffre d'affaires, de millions d'euros, pardon, de chiffre d'affaires, euh, euh, t'as osé à un moment donné aller dire euh, à ce, ce, ce gars, Fred, que je connais, mais tu vois, que, euh, qui pourrait être inaccessible pour beaucoup de gens ou, ou, ou pour qui ce serait difficile d'aller demander quelque chose, et eh, tiens Fred, j'ai 18 ans, mais si, si, si t'achetais une voiture et si je, je m'en occupais, franchement, c'est génial. Ça devient doux, ce côté ouais, audacieux.
0: Mais... Bah, le... En fait, le deal me paraissait faire. Euh, j'ai pas eu la sensation de... Enfin, et d'ailleurs, je... c'était pas le cas, mais je veux dire, j'ai pas eu la sensation de lui vendre un truc, euh, un, un, de, de, de l'arnaquer sur le truc, tu vois. Donc, à partir de là, je me sentais légitime à lui proposer. Euh, mm -hmm. Et puis, la deuxième chose, c'est que je le sollicitais pas. Euh, je lui demandais pas de l'argent pour un projet. Je lui demandais pas... Voilà, je lui demandais juste de, de, transform... de faire évoluer son hobby, en fait. Mm -hmm. euh, lui dire, au lieu d'acheter des voitures neuves, achète une de collection parce que ça te plairait euh, de faire évoluer son hobby et d'être celui qui pourrait s'en occuper et en échange j'aurais le droit d'en profiter un peu quoi donc mmh. euh, et étant donné que je le sollicitais sur rien d'autre et que je l'ai jamais d'ailleurs sollicité sur rien d'autre euh, avant de monter le projet euh, bah voilà je, je, je me suis dit en fait il euh, y a un copain j'ai un copain à Orléans qui dit toujours ça euh, qui est assez drôle qui est un ancien assureur qui s'appelle Wilfried euh, et qui dit toujours, le, le... et c'est une phrase de commercial qui me fait rire, mais le, le... le non, on l'a toujours et le oui, on le va chercher. Quoi. Et, mmh. euh, et c'était un peu ça dans ma philosophie, c'était de se dire, euh, en restant décent et correct, tu vois, mais euh, c'était de se dire, de euh, toute façon, au pire, il me dira non, quoi, euh, et, euh, et je m'en remettrai euh, sans problème, et lui aussi, quoi, il sera pas mal à l'aise de me dire non, quoi. Et, euh, et à partir de là, euh... des fois, on se met des barrières à des endroits où il n'y a pas lieu d'en avoir, euh, C'est des trucs. Euh... Si, si tu mets personne dans l'embarras et que tu es correct, il n'y a, a pas de raison de ne pas, pas le tenter. Quoi. Ouais, écoute,
1: super, Dans cette vision. Je crois. Euh, on passe à, à, à la deuxième partie. Donc euh, Entre ce moment où finalement vous tapez dans la main en disant « Ok, on se lance euh, ». Frédéric te dit bon, « Ok, je viens avec toi sur le dossier euh, ». Comment t'as comment fait, comment vous faites de manière générale pour passer de 1 à 50 salariés en deux ans. Alors on va parler évidemment de euh, levée de fonds, on va parler aussi d'ouverture de conciergerie, puisque vous en avez plusieurs, on en a parlé dans l'introduction. Euh, mais l'idée, c'est comment tu construis ce projet-là alors que toi, tu n'as jamais été entrepreneur avant euh, Et une autre des questions que je me pose, c'est bon, tu as 50 salariés, mais comment tu as structuré C'est quoi ton rôle au quotidien, etc. Non. Je te livre encore <rire> plein de questions, mais c'est pour te donner une vue de, de ce qu'on va évoquer ensemble.
0: Bah, dans l'ordre, euh, alors effectivement, on est passé de 1 à 50 salariés en, en deux ans. Par contre, on a fait deux ans au préalable où j'ai été tout seul quand même. Euh, mmh. Un an et demi, quoi, on va dire, pour faire simple. En gros, j'ai traversé le Covid euh, parce qu'il y a ce truc-là qui est apparu en plein milieu. On commence à l'oublier aujourd'hui, mais euh, il mmh. euh, y a 3 ans en arrière, c'était pas le truc le plus marrant. Et en fait, on lance l'activité en juin 2019. Donc, euh, on démarre avec 30 000 euros de, 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 dans les caisses qui sont un peu euh, mes économies. Moi, j'ai à, à peu près tout mis dedans. Euh, et, puis, euh, et puis un peu d'argent de Fred et puis euh, ma, ma tante et mes parents mettent aussi un petit ticket histoire de, de participer et de jouer le jeu euh, et donc on démarre comme ça euh, dans, dans un petit local et puis voilà je commence à, à prototyper le truc euh, à essayer de créer l'offre donc on fait, on fait tout en interne hein. je fais le site internet moi-même avec, euh, avec des tutos Youtube, je fais la mécanique moi-même sur les voitures, euh, je, je prospecte moi-même pour trouver des nouveaux clients et tout euh, l'offre c'est euh, du gardiennage sécurisé euh, sur laquelle on apporte euh, des services donc en clair tu mets ta voiture chez nous et on s'en occupe on est un peu mmh. euh, le, 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 le babysitter ou la crèche pour une voiture d'exception donc euh, on s'en occupe euh, voilà, on s'occupe de tout, de tous les aspects contraignants donc, ça c'est l'offre de base et puis je commence à la marketer je commence à la tester, il y a le covid qui arrive donc on a une phase de mou un peu mais grâce finalement à la construction du modèle qui est basé sur des abonnements bah, ça nous permet quand même de traverser euh, cette période sans taper dans la trésor donc euh, alors à ce moment là je suis encore sponsorisé par Pôle emploi hein, euh, donc euh, qui m'a qui m'a beaucoup aidé au départ euh, parce que c'est quand même un super truc sur lequel euh, ça c'est vraiment le conseil euh, enfin je suis personne pour donner des conseils mais euh, mais en tout cas moi c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup aidé au départ c'est euh, Pôle emploi qui, euh, qui quand tu sors avec une rupture conventionnelle ou autre de ta boîte avant, tu as, as des droits au chômage et quand tu montes une entreprise euh, Pôle emploi t'aide pendant une certaine durée ou te donne un capital quoi euh, donc, et ça c'est vraiment une, une super aide euh, qui permet de te lancer et ça te permet de vivre en fait euh, mmh. parce que l'argent est, est versé à toi directement. Ça te permet de vivre le temps que le temps que ton activité démarre. Oui, donc on et puis, traverse le Covid. Si
1: L'activité démarre, ça te permet de garder la trésorerie pour investir et donc euh, ou capitaliser, ça, avoir des crypto propres et, et sécuriser la boîte.
0: Bah nous ça nous a permis, moi ça m'a permis de mettre un tout petit peu d'argent de côté, je me suis débrouillé pour, bon j'ai un peu vivoté pendant un an et demi, parce que c'était toujours un peu chaud le début, mais pendant un an et demi, deux ans, je me suis pas payé, donc j'ai vécu un peu avec mes économies, et puis en étant hyper hyper raisonnable, quoi donc je suis pas trop parti en vacances, etc. Bon en même temps je travaillais, donc c'était facile, mais ça c'est un désavantage avantages, quand es à 100% dans le projet, tu fais rien d'autre, et donc tu dépenses pas d'argent, c'est un bon truc. Oui, et quand tu as le contexte euh... qui te
1: permet aussi, enfin, euh, toi, on en parle souvent sur ce podcast, bon, quand tu as 40 ans, des enfants, une maison, un foyer, etc. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ouais, beaucoup plus Ça devient plus la décision, tu vois, de Samuel, mais ça devient aussi quelque chose qui est partagé par euh, le foyer, parce que euh, tu mets un risque, en tout cas, tu, tu vas changer le, le ça. quotidien. Donc, euh, ok. Donc, ouais, ce donc... Que je
0: te disais en préambule, en disant que c'était facile pour moi, entre guillemets, c'est parce que j'avais pas d'obligation, quoi. Donc, euh, mm. je ne mettais que moi en péril. et euh... Le plus gros risque que je prenais, c'était celui de retourner vivre chez mes parents euh, parce que j'étais en galère, tu vois. Donc mmh. euh, c'était pas marrant, mais c'était pas. Pas, pas. trop dur non plus. Quoi. Et, euh, et, donc, euh, et donc on avance comme ça, et puis euh, en 2000 euh, en 2020, fin 2020, on, on embauche un premier salarié sur Orléans pour accélérer sur un des volets qu'on commence à développer, qui est le trading. Donc, c'est le fait de vendre des autos pour le compte de nos clients ou d'en chercher pour le compte de nos clients. Ouais, parce que j'allais euh... dire, on peut
1: effectivement te confier une voiture, mais si je te dis un peu comme, comme Frédéric à l'époque, tiens, bah je veux acheter une voiture d'exception, mais je sais pas faire, etc., bah, je Exactement. la mettrai chez vous en gestion, mais par contre, vous m'aidez à la trouver.
0: C'est ça. Ça fait vraiment partie du scope de l'offre 360 qu'on propose mmh. et qu'on propose de plus en plus d'ailleurs, vu qu'on est en train d'intégrer des nouveaux services et j'en parlerai après. Mmh. Mais effectivement, l'offre, c'est finalement, euh, elle t'accompagne du jour où tu as une idée d'achat d'une auto jusqu'au jour où tu la vends. Quoi. Mmh. On, est là, on est là pour t'accompagner sur tout le scope, donc on t'aide à l'acheter. Soit euh, tu as une idée de modèle et on te trouve, soit tu as une idée de budget et tu veux être conseillé parce que tu veux juste te faire plaisir et que tu ne t'y connais pas trop. Euh, on t'aide dans l'utilisation, donc on te l'achète, on te l'immatricule, on l'expertise, on fait vraiment tous les aspects de l'achat. Euh, on t'aide à la financer si tu as besoin de faire un financement, enfin voilà, tous ces sujets-là. Après, il y a l'aspect utilisation, donc avec la conciergerie, donc on, on garde la voiture, on s'en occupe, on te la livre chez toi si tu veux, on te la lave, on fait les entretiens, etc. etc. On peut t'aider sur l'assurance, on peut t'aider, enfin vraiment tous les aspects. Et puis après, il y a le jour où tu dis bah, « tiens, je veux changer ou je veux m'en acheter une autre ou je veux la vendre parce que j'ai besoin, besoin de trésor ou je n'ai pas le temps de, de l'utiliser ». Euh, et là, on t'accompagne effectivement dans, dans le scénario de sortie de, de ton auto. Voilà. C'est mmh. vraiment, euh, vraiment un accompagnement euh, 360.
1: Et le premier collaborateur, du coup, c'est quelqu'un, c'est plutôt un profil commercial. C'est dans le trading Absolument.
0: C'est un pur commercial. Euh, c'est un gars dont, dont, dont l'expérience et le métier, c'est de vendre des voitures. Alors, c'est un jeune, hein, Vincent. Euh, puisque quand il rentre, il a une, il a une vingtaine d'années aussi, mais il est, il est plutôt très motivé. Et surtout, il est, euh, il est quelque chose qui est, je crois, la plus grande qualité de quelqu'un qu'on recrute, euh, en tout cas c'est la première chose qu'on devrait regarder au, au quotidien, c'est la fiabilité, mmh. euh, c'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter et qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, et ça c'est, il, il dit aussi ce qu'il fait pas, mais, euh... mais euh, en tout cas c'est une... une transparence et une confiance totale en lui et ça c'est un... quelque chose que vraiment on a appris après euh, quand on a fait plus de recrutement, quand on a avancé, etc. C'est vraiment la, la qualité. Enfin, une des choses les plus importantes, au-delà de la compétence, au-delà de, du dynamisme, au-delà de toutes ces choses-là, c'est la fiabilité. Euh, mmh. C'est extrêmement important, surtout dans un univers de service d'exception comme, comme on le fait nous, où on a besoin d'avoir une confiance totale dans les gens avec qui on travaille.
1: Et comment tu euh, fais à ouais. ce moment-là pour recruter Tu dis on recrute, mais est-ce que Frédéric t'aide Est-ce que tu le fais tout seul Par euh, hasard. Et auquel cas, euh, toi tu fais passer l'entretien mais c'est ta, ta passion enfin tu mets les mains dedans mais mais tu connais pas non plus euh,
0: par hasard tout sa vraiment. Ouais. par hasard euh, par hasard j'avais pas prévu de recruter enfin j'avais pas eu assez le recul pour me dire qu'il fallait qu'on recrute quelqu'un euh, mmh. j'étais encore j'étais encore trop capable de faire par moi-même mmh. et donc euh, pas, pas capable de me dire qu'en fait -ce que si je me séparais si je m'occupais plus du scope par exemple du, du trading euh, quelqu'un pourrait le faire et me donner du temps pour que je fasse autre chose quoi. Et ça, j'avais pas été, euh, j'ai pas été capable de le voir euh, moi-même. Je, je m'en suis rendu compte par hasard. Donc, on fait ce recrutement et euh, alors, c'est pas forcément amorcé par Fred. Je ne crois pas qu'il ait été acteur sur le sujet. Dans mes souvenirs, en tout cas, non, il n'était pas positionné. C'était un moment où Cars Up était petit et donc il, est, il intervenait assez peu, euh, moins que maintenant où il est beaucoup plus investi. Euh, C'était vraiment la phase de lancement, donc son apport euh, en stratégie et tout était encore euh, moins utile, en tout cas qu'aujourd'hui. Mm. Donc, euh, et en fait, non, c est, c est, cette, cette embauche, elle se fait complètement par hasard. Euh, en fait, c'est un gars, c'est une histoire drôle, mais, euh, mais c'est un gars qui a une page Facebook, enfin, une page Instagram, pardon, de, euh, qui référence les autos d'exception qui croisent sur Orléans. Euh, et en fait, naturellement, il, à plusieurs reprises, il me spot, entre guillemets, mmh. euh, quand je suis au volant de voiture de client et je vais au contrôle technique ou autre et en fait on commence à on commence à chatter on commence à discuter et tout on... et euh, et on sympathise on devient euh, pote », entre guillemets en tout cas on se croise dans des événements de bagnole et tout et euh, et un jour euh, j... en fait un jour je lui propose quoi je, je me dis tiens euh, le, le gars est fiable il a un petit réseau en plus à l'échelle orléanaise et tout euh, donc ça, ça serait cool et ça démarre comme ça quoi. et aujourd'hui il, il est toujours là pas et... non il n'y a pas d'entretien <rire> enfin il y a plein de trucs que je déconseille et que mais euh... Cette boîte, est... au départ, on l'a un peu fait à l'envers. quoi. C'est-à-dire mmh. que j'ai pas fait, pour être très honnête, j'ai pas fait beaucoup de business plan au départ. Euh, J'en ai fait mmh. un peu, histoire de dire, mais euh... d'abord, j'avais pas l'expérience du business plan, je savais pas en faire. Et en fait, ça me gonflait un peu de les faire, pour être honnête. Euh, j'ai plutôt, de... enfin, plutôt eu tendance à faire et en me disant euh, on orientera en fonction de comment ça se passe. quoi. Et on orientera le business model comme ça. Quoi. Ça s'est un peu fait comme ça. Et sur Vincent, ça s'est fait comme ça. Alors, depuis, on a évolué. Hein. Ouais, j'imagine <rire> que tes autres recrutements… <rire> Ma maintenant, mais... maintenant, on pilote l'entreprise, mais, mais à ce moment-là, c'était plutôt de la navigation à vue euh, que du pilotage. Mais par contre, il y avait quand même cette volonté, euh, dans le fond, d'aller là où on est aujourd'hui et même là où on sera demain. Quoi. Donc, mais alors euh, que mais que à ce moment-là, pu... c'était beaucoup plus un instinct. Hum…
1: Alors que tu aurais pu du coup prendre quelqu'un qui venait peut-être, euh, tu vois, euh, réaliser les missions, je pense à euh, bah, livrer les voitures, les nettoyer, les réparer, etc. Toi, tu as choisi mm -hmm. le premier recrutement, qui okay, un profil commercial, pour que toi, ça te libère du temps et que tu puisses structurer davantage la boîte, c'est ça C'est ça le plan
0: C'est ça, c'est ça complètement. Et puis, euh, euh, livrer des voitures, laver des voitures, etc., c'est des trucs que, que tu peux assez facilement, euh, en étant prudent avec le, mais le choix des sous traitant mais sous-traiter. Euh, mmh. alors que vendre des voitures ça peut que être un gars qui est en interne quoi. Tu, peux pas, tu peux pas appeler un gars demain et lui dire tiens viens me vendre une voiture j'ai pas le temps de le faire mmh. euh, alors que par contre tu peux appeler un sous-traitant lui disant tiens viens me laver une voiture j'ai pas le temps de le faire mmh. donc euh, c'était vraiment un truc sur lequel euh, que personne d'autre euh, enfin que je pouvais pas sous-traiter euh, et puis après il y a un scope que je voulais garder qui était tout le scope euh, de la partie euh, suivi des autos qui sont en conciergerie etc parce que j'avais développé une relation particulière avec euh, nos clients et qu'en plus euh, bah, je le disais hein, moi je suis passionné technique passionné d'auto et donc, euh, donc j'ai la j'ai je, je, une appétence particulière pour le fait de m'occuper des autos de collection de sport ouais, t'as besoin d'être
1: au contact des voitures des clients et ouais.
0: De... Okay. ouais ouais et puis de comprendre en fait de comprendre quelles étaient les difficultés en, en ayant l'envie de, de faire grossir le projet un des trucs les plus importants c'était de comprendre qu'est-ce qui était difficile dans notre métier quoi. et c'est mmh. ce qui nous a permis dans ces deux dernières années d'accélérer très vite mais surtout de de mettre en place tout un système, euh, aujourd'hui on est en cours de certification ISO 9001, mais en fait de structurer très fort les process euh, pour conserver le niveau de satisfaction client malgré la, la, la croissance, alors qu'on est sur un service d'exception et qu'on sait que bah, c'est le, le plus dur à délivrer le service d'exception quand tu grossis. Quoi. Euh, mm. Parce que t tes collaborateurs, même, même les plus investis et tout, ne peuvent pas être aussi investis que, que le dirigeant. Quoi. Et c'est normal en même temps, hein, je veux dire, mm. parce qu'on leur demande. quoi. Donc, euh, okay, alors, donc tu, moi, tu... Voilà.
1: Tu, tu parles de phase d'accélération. Euh, ça m'intéresse qu'on rentre dans ce sujet-là. C'est comment tu passes d'une conciergerie où voilà, vous êtes 2-3 au départ à une conciergerie où euh, vous avez 5, 6, 7 lieux, plusieurs pays ouverts. Euh, voilà, C'est plus le même modèle. Comment t'as fait Il
0: bah, y, 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 y a un premier déclic hein, et qui, vient de, qui vient de Fred. Moi, j'étais un peu quand même, euh, j'avais quand même eu tendance un peu à commencer à me regarder le nombril, quoi. Donc, euh, on était sur Orléans, ça a commencé à bien tourner, on avait Vincent qui faisait tourner un peu le trading, donc on commençait à faire un peu de chiffres, hein. et, euh, et on arrive en milieu 2021, quoi, euh, enfin, on va dire avril 2021, et je suis un peu là, euh, je commence à bien me plaire dans ce que je fais, quoi. Donc euh, entre-temps on avait ouvert un bout d'agence à Fontainebleau avec un de nos anciens clients, euh, dans un modèle où on avait partagé l'ouverture, ce qui n'était pas terrible d'ailleurs on a fini par lui, lui, lui reprendre ses titres euh, sur enfin euh, en accord avec lui, hein. il est toujours client, mmh. on s'entend toujours très bien, mais juste C'était euh, un autre client qui avait voulu euh, qui était parti vivre à Fontainebleau euh, et, euh, et euh, qui, euh, qui nous avait dit bah tiens vu que je suis à Fontainebleau on pourrait faire un truc ensemble. Et, euh, et donc, on a démarré un truc à Fontainebleau, mais lui avait un autre taf. Donc, c'était difficile pour lui de s'investir à 100%, même s'il a fait beaucoup. Euh, et donc, euh, on a fini par le, le, le reprendre en interne. Mais à part, à part ce, ce, petit, ce petit bricolage à Fontainebleau, on n'a on a, on a pas grand-chose de développé pour ce, à ce moment-là. Et c'est Fred euh, qui met un peu un coup de pied dans la, formule, dans la fourmilière en disant, écoute, il euh, faut que tu ailles vivre à Paris il faut que tu ouvres un truc à Paris. Quoi. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment l'événement trigger. Et quand je part à Paris et qu'on ouvre une première conciergerie à Paris, bah là, tout s'accélère. Et à partir, de là, euh, à partir de là, les choses vont aller très vite. Donc là, globalement, on est en juin, juillet euh, 2021. Donc, euh, j'ouvre une première conciergerie à Paris. Donc là, je suis tout seul. C'est Vincent, du coup, qui, qui fait un peu tourner la boutique à, à Orléans. Euh, et, euh, et là on, on commence à discuter avec Fred et Fred me dit écoute à ce stade maintenant il te faut, il faut un bras droit il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui soit là pour, pour, pour te donner du temps et aussi pour t'aider et te challenger sur la vision et que vous rentriez dans un autre mode de développement et donc on commence à regarder et par hasard il y a un gars qui répond à un post LinkedIn que fait Fred à ce sujet qui s'appelle Sébastien Cauchois et euh, qui est un jeune sec, euh, qui est passionné d'automobile Et en fait, on rencontre, on, on sympathise, on, on discute un peu, on se voit 3-4 fois, parce qu'il fallait qu'on soit sûr, lui et moi, euh, ça, ça matchait bien. Et, euh, et, euh, et Seb rejoint l'aventure à ce moment-là. Donc, euh, septembre, globalement septembre 2021, Seb, qui est donc mon bras droit, euh, arrive dans la boîte. Et là, euh, et là on, va commencer à, on va commencer à déployer, à déployer Sever donc, on commence à recruter 4-5 personnes, euh, donc euh, quelques commerciaux, euh, un premier poste administratif euh, et puis Excel, on en fait beaucoup. Euh, on commence à faire quelques partenariats avec des maisons d'enchères des trucs comme ça, euh, qui vont aussi nous, nous apporter bah, un, crédibilité et deux, un peu d'énergie. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis euh, après, voilà on ouvre une deuxième conciergerie sur les champs Élysées et donc là, on est globalement en 2022, on est en situation de lever des fonds pour la première fois. Donc, euh... alors c'est un truc qu'on travaillait déjà depuis quelques temps. Euh... On en avait discuté avec Fred et tout, mais on s'était rendu compte ouais, de lever de fonds. Mmh. En fait, on en est venu à parler de lever de fonds parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le marché n'était pas structuré. Euh... Il n'y avait pas d'acteurs, il n'y avait pas d'acteurs différenciants. Il n'y avait pas de techno dans le milieu. C'était très opaque et c'était un marché avec énormément, énormément d'acteurs. Euh, donc, il y avait une vraie opportunité de prendre le marché, de, de disrupter tout ça, d'apporter une solution claire, transparente, euh, avec un peu de digital, euh, dans, enfin même beaucoup de digital au milieu de ça, parce que finalement, bah, les clients euh, euh, suivent leur auto directement dans une app. Et puis, je vais en parler après, mais c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur cet aspect-là. Et, euh, et donc, on se rend compte de l'opportunité et on, on commence à regarder les métriques du marché, les rentas des boîtes qui sont en place, etc., etc. Et d'un seul coup, on réalise que en fait, c'est euh, un business qui est vraiment bien, quoi qui est vraiment mmh. intéressant. Et que, et que si on le prend pas, il euh, y a un gros concurrent américain qui s'appelle Agarty. Alors Agarty, c'est l'assureur, mais eux, ils ont, c est, c est, ils ont un truc qui s'appelle Garage and Social Club, euh, qui, comme son nom l'a dit, qui est un garage euh, et un lieu de vie euh, pour véhicules d'exception. Un peu ce qu'on fait. Euh, et qui est en train de prendre euh, pas mal de parts de marché aux US. Et on se rend compte qu'il voilà, bah, y, y a un très gros marché dans le monde. Euh, le marché de l'automobile d'exception, quand on commence à regarder les metrics, euh, est en pleine accélération. Mmh. Euh, tous les ans, Ferrari, Porsche, etc. réalisent des records historiques. Euh, Ferrari a vendu cette année 3 ans de production à l'avance. Enfin, C'est énorme. <rire> euh, C'est un marché de 500 milliards d'euros dans le monde euh, qui est en croissance de, de 1,5% par an d'après les échos. Euh, et le marché du service au milieu de ça, c'est globalement euh, 5 milliards d'euros dans le monde. Quoi. Donc il y a un vrai marché avec du potentiel là-dessus. Donc euh, on, on commence à regarder les métriques et tout, on commence à avoir un peu les yeux qui tournent, on se dit bon, ok, il y a vraiment un truc. quoi. Et à partir de là, on réalise qu'il faut aller vite et, euh, et l'entreprise est encore jeune. Alors sur les deux premiers bilans, on est, on est, on est à l'équilibre, hein. on, est, on est rentable. Ouais, euh, c'est ce que dire quand euh, tu dis on ouvre mais... sur
1: les champs etc. Euh, tu fais avec quels moyens parce que ça c'est en fond, fond propre. Euh...
0: C'est propre. On fait on fait ça en fond propre. Euh... C'est beaucoup l'art de la débrouille aussi. Donc on fait beaucoup avec peu de moyens. Euh... Ça fait rire beaucoup de gens chez nous encore aujourd'hui. Mais euh... et je fais pas de pub pour eux. Hein. C'est pas forcément euh, le top du top. Mais n'empêche qu'Alibaba a été notre un de nos fournisseurs pour pas mal de trucs pendant longtemps. Et, euh, et sans ça on serait pas arrivé là où on est aujourd'hui et, euh, et c'est ça pour tout quoi, il y a beaucoup de trucs quand on prend les Champs-Élysées il y a un problème, les places sont trop petites ah, Et bon, en fait on n'arrive pas à rentrer des clients quoi Ouais, ouais. C'est à dire que les clients arrivent et disent Bah non je peux pas mettre ma voiture parce que en fait, c'est trop petit Et je vais je vais cogner les portes des voisins quoi. Et donc on achète de la moquette On achète de la moquette Et avec, et avec Seb on, va passer, on a passé quelques week-ends à recouvrir l'intégralité du parking de moquette pour pouvoir redessiner des bandes avec, avec des trucs faits exprès et du coup on a fait des places qui étaient beaucoup plus larges qui font 3 mètres de large et là d'un seul coup on a rempli le parking en, en 6 mois quoi et donc on a été tout de suite mais tu vois c'est que des... au début tu, tu, tu... voilà faut, faut quand même avoir une culture de la débrouille mais faut y penser qui... tu vois ouais, ouais c'est ça c'est qu'il faut y
1: penser et t'en as beaucoup qui resteraient face à cet obstacle en disant euh... Bon, bah, c'est vrai que ça marche pas, faut qu'on trouve autre chose, on va aller prendre entrepôt euh, dans le fin fond, je sais pas, du 93. 94, bah, ça, c'est ce
0: ça c'est en fait, vraiment, oui. ce euh, vraiment ce que j'ai appris, ça, c'est vraiment ce que j'ai appris pour le coup quand je travaillais dans l'industrie, quoi. Je me suis retrouvé sur des gros projets avec des lignes de production derrière. Donc, euh, quand tu as une ligne de production, il faut qu'elle redémarre, quoi. Parce que tu as mmh. des gens sur la chaîne, euh, tu as des pertes de production, enfin. Et donc, euh, tu apprends un peu à aller à l'essentiel et, et surtout à à bah, trouver des solutions euh, qui sont pas forcément conventionnelles au premier abord quoi mais euh, mmh. mais tu en tout cas tu quoi en fait, donc les champs, ça, ça c'était tu remplis le, tu remplis ouais.
1: le parking euh, et de là après à ouvrir euh, Londres euh, Bruxelles etc c'est qu'est-ce qui s'est passé c'est vous avez levé d'abord pour le faire
0: on a en fait on, on a une opportunité de racheter un gros concurrent euh, qui est dans l'Ouest parisien qui est un des plus gros acteurs européens et avec qui on discute un peu et on sent qu'il y a une opportunité. Et donc, euh, en partant de là, on lève des fonds. Donc, on fait une première petite, entre guillemets, petite opération, mais on lève on lève 700 000 euros. Euh, ça va nous permettre d'aller chercher aussi à peu près 1,5 million de dettes. Auprès donc, de on auprès de auprès de Business Angel. D'accord. Euh, Business Angel, donc quelques-uns sont nos clients parce qu'on a la chance d'avoir des clients qui ont un peu de moyens de par les autos qu'ils possèdent. Donc, on a quelques clients qui investissent chez nous. Et puis sinon, c'est un peu du réseau de Fred. Et puis, on prend un lever de fonds qui nous apporte aussi euh, euh, quelques, quelques, euh, bah quelques investisseurs. Et prendre un lever de fonds, ça nous a beaucoup aidé. donc C'est Benjamin Cernes. Donc est, euh, alors, il n'est pas que lever, il est aussi, il est aussi conseil chez nous. Euh, mais c'est un gars c'est un gars brillant qui a, qui, a, qui a commencé sa carrière à la Dodge Bank comme analyste. Euh, qui a écrit un bouquin sur la levée de fonds et tout et qui finalement va nous... Alors, il y, y, y a toujours plusieurs avis sur les leveurs de fonds. Moi, je vais juste donner le mien. Mais pour nous, ça a été très important parce que ça nous a permis de, de gagner... Alors, parce, que, parce que ça coûte de l'argent, hein, un lever de fonds. Hein, c'est entre 2 et 5 de, des montants levés. Donc, c'est quand même significatif. Mmh. Euh, mais, euh, mais nous, ça nous a énormément aidés parce qu'il bah, y a tout un taf autour de la levée de fonds la rédaction du deck, alors bien sûr le deck il vient, il vient de toi parce que c'est toi qui as la vision, c'est toi qui as les images et tout mais la mise en forme euh, le, 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 le clean et la, la, la préparation des BPE euh, les premières discussions avec les investisseurs, c'est super important et surtout moi ce que, je, ce que ça nous a énormément apporté, c'est que le fait d'avoir un lever de fonds ça te permet de te défausser sur lui l'intégralité des discussions relatives euh, aux conditions spécifiques que veulent négocier les uns et les autres et hmm. ça te permet de conserver euh, une top-top relation avec tes investisseurs. Parce que c'est pas toi qui as négocié avec eux des trucs chiants, des trucs sur lesquels il peut y avoir de l'agacement. Et ça, hmm. je trouve que c'est hyper important. Et toi, tu restes
1: euh... focus sur l'activité pour l'instant là aussi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, euh, ça te permet... Euh, moi, je, moi, je reste focus sur l'activité, on reste focus sur la croissance, sur euh, ce qu'on doit faire pour structurer l'entreprise, pour avancer, etc. Euh, et, et le fait d'avoir un lover de fonds, ça te permet déjà de, de faire ça. Mais, mais en plus, je te dis, dans, vraiment dans toute la partie discussion que tu as avec les investisseurs, dès que tu as des investisseurs qui commencent à dire bah, « moi, je veux bien rentrer, mais je veux telle condition particulière » parce que tu as, as, as plein d'investisseurs qui veulent des conditions particulières ou qui veulent discuter du, de la valorisation de l'entreprise ou autre, en fait, là, d'un seul coup, tu as quelqu'un qui le fait à ta place. Et donc, toi, quand tu arrives dans la discussion, tu, tu te « entre guillemets sur lui, mm. sur ces aspects-là. C'est comme quand tu fais une acquisition d'une boîte, et que toi, tu discutes avec euh, l'entrepreneur d'en face, euh, ou que tu vends ta boîte, hein, ça marche dans les deux sens, mais tu discutes avec l'entrepreneur d'en face, tu as une super relation avec l'entrepreneur d'en face, et que ce sont les avocats qui se bagarrent, entre guillemets, sur les sujets de, de prix ou de conditions, etc. Et ça, mmh. ça te permet de conserver, euh, conserver une qualité de relation euh, top. Et ça, à mon sens, c'est très important. Quoi. Donc, euh, moi, je conseille, enfin, c'est une fois de plus, c'est un truc que je conseille, quoi, de, de se faire accompagner sur le sujet. Quoi.
1: Ok, super, bah super ton retour d'expérience. Euh, donc là, vous levez des fonds, donc tu as dit 700 000, puis une dette bancaire, donc 1,5 million, tu
0: disais C'est ça, donc euh, auprès de à la fois de nos banques et puis de la BPI, qui est aussi un super soutien à ce moment-là. Et donc tes euh, parents, euh, argent... euh... <rire> parents, à ce moment-là,
1: tes parents, à ce moment-là, ils réagissent comment quand tu leur dis je viens de le million 1,5 million de dette bancaire bah, ?» mais... Ils sont
0: contents, ils sont contents. Et puis, ouais. euh, ils sont contents, et il y a un côté d'eux qui commence à pas y croire parce qu'ils y croient depuis le début mais euh... mais en fait je pense que ça les rassure parce qu'ils mmh. se rendent compte qu'il y a des entrepreneurs et puis on a la chance d'avoir euh, des super investisseurs qui rejoignent le board euh... enfin qui rejoignent l'aventure pardon pas le board euh... et donc il euh, y a un côté rassurant pour eux donc ils se disent bon bah finalement il y a quand même du monde qui y va euh, peut-être que enfin il a pas vraiment un enfin... dans
1: son coin euh... voilà.
0: Ouais c'est ça. C est, c est... Et puis euh, non ils sont, je pense qu'il enfin, il 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 ils sont fiers aussi. Ça commence à, enfin, il y a... moi je suis très fier mais eux aussi je, je, je sens qu'ils sont fiers et, et surtout c'est assez drôle mais ils commencent à avoir des gens autour d'eux qui parlent parfois de cars up et d'un seul coup ils se rendent compte que bah ça commence à être connu. Mmh. Notamment mon, mon père il a quelques élèves qu'on entend parler et donc ça le, euh, voilà ça, fait, ça, ça le touche. Quoi.
1: OK, super. Donc cette première levée de fonds, ça vous permet d'ouvrir euh, quoi Deux, trois conciergeries vous continuez à recruter aussi Qu'est-ce que vous faites ça de cet argent
0: Ça nous permet d'ouvrir euh, deux, trois conciergeries, ça nous permet de recruter massivement pour le coup, vu qu'on va faire euh, une, une 25 voire 30 embauches avec cette levée de fonds. enfin euh, euh, même un peu plus, on a fait en, en fait on a fait euh, ouais, c'est ça, une trentaine d'embauches avec cette levée de fonds. Donc et là euh, et là, il se passe un truc un peu bizarre, c'est qu'on cligne des yeux, on est euh, en janvier 2023 et on n'a rien vu venir. Et on n'a plus du tout la même entreprise qu'il y a un an avant. Quoi. Un an avant, on était quatre euh, oui. et euh, on faisait des Mario Kart le midi euh, pour rigoler. Euh, et là, d'un seul coup, on est, euh, on est 35. Euh, et je le réalise quand euh, je prends la parole à Noël, euh, parce qu'on se fait un petit Noël en interne, euh, et quand je prends la parole à Noël, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens en face de moi <rire> et qu'on n'était pas habitué à ça. Euh, et ça fait drôle. Donc, euh, et, on a, et en fait, en, en six mois, euh, enfin bientôt un an, parce que ça fait globalement un an qu'on a, qu a fait cette première levée de fonds, euh, on a fait une acquisition, on est passé de, de 10 000 euros d'abonnement par mois à peu près à 100 000 euros. Euh, on dépasse euh, ou on frôle plutôt les 6 millions de chiffre d'affaires global avec, euh, avec les différents, les différents business. Euh, on a ouvert la Belgique. Euh, J'ai passé euh, trois mois en Belgique pour ouvrir la première agence à Bruxelles. Mmh. Euh, et euh, et euh, on a effectivement on a ouvert entre temps, euh, euh, bah, on ouvre progressivement euh, des nouvelles conciergeries à Paris. On a une conciergerie à la Défense. Euh, on a ouvert deux, trois trucs comme ça. Donc, euh, donc euh, effectivement, ça, ça fait drôle et c'est étonnant. C'est assez déroutant de, de passer vraiment d'une toute petite structure. à il y a, y a Tout a changé. Quoi. On, a, on a structuré beaucoup de choses et, euh, et c'est top. On a, on a vraiment une super, super équipe qui est euh, hyper motivée et tout. Mais, euh... C'est quoi, quoi. quoi ton rôle, justement
1: C'est quoi ton rôle Parce que tu passes de celui qui a initié le projet à, à la tête d'une équipe de 35 personnes. Alors, tu as un bras droit. Est-ce que c'est ton DG, du coup voilà, Comment tu répartis les rôles Et c'est qu -ce quoi ton quotidien, toi
0: bah, Alors, c'est encore dur aujourd'hui. Ça commence à aller mieux. Mais c'est encore dur aujourd'hui parce que très rapidement, on s'est retrouvé dans un système où il y avait 35 personnes et euh, les, les décisions venaient encore. Euh, de moi et de Sébastien mmh. donc euh, on s'est vite aussi retrouvé un peu sous l'eau, c'est pour ça que je te dis que c'est dur c'est euh, la structure, la structuration qui est dure mmh. euh, donc euh, on a, enfin, maintenant on a un pôle admin avec cinq personnes par exemple, c'est un truc euh, mmh. alors qu'il y a un an euh, c'est moi qui décrochais euh, quand on appelait sur le standard mmh. euh, donc, euh, donc euh, ça, ça, ça a pas mal changé euh, et puis euh, non, ce qui, ce qui a été le plus dur, ça a été de mettre en place le middle management qui commence à bien tourner chez nous on a embauché des, des, des super gars, euh, notamment Jean-Luc qui s'occupe de tout le marketing et du digital, qui nous aident, enfin, euh, qui, qui ont fait accélérer l'activité de manière considérable, notamment euh, sur les leviers d'acquisition digitale et tous ces sujets-là, mmh. euh, euh, qui, euh, qui sont le moteur depuis le début. Mais, mais voilà, on a sorti une app entre-temps aussi. Euh, donc, on a sorti un premier produit digital qui est une app qui est reliée à notre back-office, qui permet de commander des services. Euh, quand on commande des services, ça les envoie directement en facturation. Enfin voilà, il y a tout un système global qui tourne derrière. Donc les clients ont accès à cette étape, etc. Et euh, et voilà, on est en cours, on a on a un responsable qualité en interne qui qui, qui fait progresser l'entreprise sur les process, euh, toutes ces choses-là. On a des équipes de préparateurs. Enfin, on a ouvert on a ouvert maintenant aujourd'hui, on a ouvert Bordeaux, Nice, euh, Le Mans, euh, une deuxième conciergerie en Belgique. On en a une troisième qui arrive. Londres, Genève, enfin voilà, on a, donc, donc effectivement, euh, mon quotidien, pour répondre à ta question euh, du départ, mais mon quotidien aujourd'hui, c'est euh, globalement de piloter l'entreprise, donc euh, c'est quoi piloter l'entreprise, ça veut tout dire rien dire, mais en gros, c'est suivre un peu les indicateurs euh, qui remontent des différentes équipes, euh, prendre des décisions quand c'est nécessaire, avoir un, toujours un, être le moteur sur les aspects techniques et... Euh, et structurelle de l'entreprise, c'est-à-dire bah, quand il y a des gens qui ont des questions sur euh, tiens, au fait, je viens d'y penser, mais sur ça euh, tiens, on est dans des conciergeries, euh, donc dans les lieux où on stocke les autos d'exception, dans une conciergerie, euh, j'ai des problèmes avec ça, euh, j'ai des problèmes de moustiques, ça c'est un truc qu'on euh, n'imagine pas, mais c'est un problème mmh. qu'on a souvent dans les parkings, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et finalement, voilà, euh, j'ai la chance d'avoir encore euh, de ne pas du tout être déconnecté du terrain et d'avoir encore cette expertise et de et de connaître tout, tout ces, euh, tous ces aspects-là. quoi Donc ça, c'est un truc qui est, qui est important. Et puis après, bah, j'ai toute la partie reporting auprès des investisseurs. Donc, euh, reporting des KPI euh, discussion avec eux. Et ensuite, c'est toute la partie euh, vraiment pilotage de l'entreprise. Donc, euh, donc c'est vraiment euh, gérer la trésor, euh, gérer, euh, gérer les projets, valider ou non les projets, suivre les projets, euh, gérer euh, bah, les... Le top management, entre guillemets, entre le, 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 tout le réseau, de, enfin, tout l'univers des, des managers. Euh, enfin voilà, globalement, euh, je ne sais pas si c'est très et clair et ces, managers, mais...
1: euh, ces managers sont plus âgés que toi
0: ah Oui, bien sûr. Enfin, il euh, y, y a les deux, mais je... en tout cas, la plupart sont plus âgés. Ouais. On a... Comment tu as fait,
1: toi Tu as dit, j'en ai passé quelques-uns à 35. Euh, là, tu as parce que manager après, c'est autre chose. Alors, il y a le pilotage, euh, donc ça, c'est suivre les KPI, etc., comme tu disais, prendre les décisions, mais il y a aussi après euh, devoir manager. Alors, j'imagine que tu ne manages pas tout le monde en direct, pas les 35 personnes à ce moment-là, encore moins maintenant les 50. Donc, toi, tu es en lien direct avec une équipe rapprochée des middle managers, j'imagine. Euh, comment tu fais à ce moment-là pour, euh, toi, passer un cap aussi et euh, devenir un peu plus manager ou autre, parce que ce n'était pas forcément quelque chose que tu avais déjà vécu
0: c'est dur, euh, c'est dur, moi je me retrouve euh, un peu, euh... ce qui est dur c'est de ne de pas de rentrer dans le, 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 ce qu'on appelle le micromanagement. d'abord mmh. le premier truc qui est dur c'est d'accepter que les gens aient une autre vision que toi et, qu et que ça puisse être une bonne vision, enfin mmh. dit comme ça ça paraît, euh, ça paraît étrange mais euh, et, et, et vraiment on a toujours l'impression qu'on a raison et que les autres ont tort, euh, surtout quand c'est ta boîte c'est encore pire. Et ça, il faut accepter, faut accepter que ce ne soit pas comme tu l'imagines, mais que, mais que ça marche quand même. Euh, donc, La première étape, c'est de laisser vraiment de la liberté aux gens qui sont en dessous de toi. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, faut, tu ne vas pas y arriver. Et de deux, il faut éviter tous les sujets d'ingérence. Euh, moi, je, je l'ai fait et ça a été une erreur à plusieurs reprises. En tout cas, pas, il y a des fois où je n'ai pas laissé assez de place euh, au manager. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter parce que d'une, ça les décrédibilise et de deux, euh, de deux, on perd en efficience sur plein de sujets. Et en plus, nous, on, on enfin, moi, c des trucs, c ça a été des trucs qui m'ont agacé, qui m'ont un peu fait, enfin, euh, sur lesquels j'ai pas été hyper pertinent dans le jugement ou dans lesquels j'ai été très dans la réaction. Mmh. Alors, c'est des sujets euh, du quotidien, hein. c'est pas du tout des trucs graves, tu vois, mais c'est des trucs. Euh... Ah bah vous avez été chercher telle voiture, pourquoi vous avez fait comme ça, pourquoi vous n'avez pas fait comme ça quoi. Alors qu'en fait, oui. euh, ma valeur ajoutée, est, elle n'est pas du tout là-dessus.
1: Elle n'est pas là à ce moment-là. Euh, ok, si, j'ai l'habitude sur ce podcast et, euh, et après, on parlera de la suite. Et notamment, je voudrais me focaliser aussi sur euh, l'app euh, et donc le digital que vous, mettiez dans ce, vous mettez dans ce, dans ce monde euh, plus traditionnel, on va dire en tout cas physique. Euh, donc, euh, avant de passer à cette partie-là, euh, quelle galère tu pourrais partager et euh, que tu n'avais pas vu venir, tu vois, dans l'entrepreneuriat, ou quand tu te dis tiens, je me lance, voilà, tu ne penses pas que ça arrive et comment tu l'as surmonté euh...
0: Je. n'en vois pas trop comme ça. Euh... On n'a pas eu de galère, on, on, on a eu des trucs euh, pas marrants. Euh mais de galères insurmontables euh, on en ah, a pas
1: forcément insurmontable ça peut être les moustiques tu t'attends pas à ça ça peut être la moquette euh, <rire> ça peut être le fait de dire bah tiens en fait ouais euh, OK sur le papier es 30 personnes c'est bien mais j'avais pas anticipé la notion bah c'est ça même, non
0: non mais la galère c'est ça non bah en fait la galère euh, la galère c'est euh, non mais si la galère c'est ça c'est enfin euh, c'est pas la galère mais c'est la difficulté plutôt hmm. c'est euh, c'est effectivement quand quand tu fais rentrer beaucoup de gens d'un coup de pas hmm. perdre l'ADN de l'entreprise et surtout, euh, tu deviens exposé à des, à des trucs euh, qui, te semblent qui te semblent à la base des caricatures de, de patrons de droite, euh, dans, dans, pour le côté caricatural, mmh. et qui en fait sont vrais sur certains sujets. Euh, C'est-à-dire que quand les gens deviennent nombreux, ils ont parfois des revendications sur des trucs qui te paraissent insensés. Et il y a un moment où on a eu un petit, euh, pas un recadrage, mais un réalignement cette année où en fait on avait beaucoup de gens, on avait mis en place plein de choses, donc on n'était on est pratiquement 50, on a mis en place plein de choses, mais on a toujours pensé, euh, enfin, on a toujours, eu, enfin, j'ai toujours eu la volonté d'emmener les gens au max dans le projet avec moi, parce que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, et c'est comme ça que j'ai été éduqué dans mon ancienne boîte, et donc euh, j'ai mis en place, euh, enfin, on a mis en place, pardon, je n'ai pas fait ça tout seul, mais des euh, actions gratuites pour les salariés, euh, les tickets resto, la mutuelle gratuite, euh, euh, on est le télétravail, enfin, on a mis en place plein de trucs, euh, plein de trucs, plein de trucs, et on s'est rendu compte d'un truc qui est assez caricatural, mais c'est vrai que parfois, plus t'en donne, plus les gens en attendent. Et on est rentré dans un, dans un mode où il y avait quelques, quelques demandes parfois un peu farfelues de certains collaborateurs s'attendait s'attendaient, voilà, par exemple, à pouvoir rouler avec euh, des porches de nos clients, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est des trucs qu on, qu on auxquels on s'attendait pas.
1: Mmh.
0: Et il a fallu faire un peu un réalignement à un moment et dire euh, voilà on reste une entreprise, euh, tout le monde est salarié, tout le monde touche un salaire pour ce qu'il fait. Et, et ce qu'on décide d'apporter en plus, c'est du bonus. quoi Donc, mmh. euh, on le fait pour le bien-être, on le fait pour que tout le monde soit investi, parce qu'on compte sur vous et tout. Mais malgré tout... Euh, vous êtes salarié et vous touchez votre salaire pour ce que vous faites. Quoi. Mmh. Donc voilà, ça c'est des trucs, euh, euh, trucs qu'on ne voit pas forcément venir, on s'imagine que c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que des fois, euh, fois c'est nécessaire de, bah, de remettre euh, le travail au centre euh, du débat et de se rappeler qu'on vient en entreprise euh, pour travailler, pour accomplir une mission pour laquelle on a été embauché et qu'on touche un salaire pour ça et qu'on devrait... Enfin, on n'a pas forcément à avoir des bonus en plus pour le travail qu'on réalise. Quoi. Si mmh. l'entreprise peut le faire, c'est bien, mais nous, on a la chance de pouvoir le faire, mais il y a plein de boîtes euh, qui ont pas la capacité ou pas les moyens ou pas la structure capitalistique pour le faire. Et c'est pas pour autant qu'il faut être moins investi. quoi donc euh, voilà, je... Ça, jamais un... En général, les patrons font de leur mieux. quoi
1: Ouais, voilà, c'est jamais un sujet simple parce que tu te dis, bah, mais si je dis non, ils vont être moins impliqués, ils vont bouder, enfin tu vois, ce genre de réaction que tu peux avoir, puis d'un autre côté, comme tu dis, bah, ouais. à, de, à donner, euh, c'est aussi à un moment donné, s'ouvrir euh, à, à tout le temps que tu passes à gérer ces demandes aussi que tu n'attends pas finalement, c'est du temps mmh. où tu n'es pas focus sur le business et sur autre chose non plus, donc euh, voilà, bon, y a, je pense qu'il y a une... Euh... C'est un sujet pour tous les entrepreneurs. Euh, je vois le temps qui euh, file et, et je voudrais qu'on évoque cette partie euh, future et euh, donc les ouvertures à venir, mais surtout l'application. Parce que, alors, connaissant Frédéric, je sais son appétence pour le digital et, et, et les outils, donc euh, je pense que euh, voilà, ça vient en partie de lui. Mais comment, à un moment donné, vous ajoutez une application du digital autour de ce service euh, tu vois, des, des, autour des voitures d'exception, qu'est-ce que ça apporte de nouveau, en quoi vous êtes différenciant et, et pourquoi vous vous boostez sur, sur tout ça.
0: Euh, encore une vaste question <rire> mais, euh, mais euh, alors effectivement le, le, le côté digital vient de Frédéric même si euh, moi j'ai une grosse appétence pour ce sujet là aussi euh, mm. depuis, depuis le départ d'ailleurs pour la toute petite anecdote quand on a eu nos premières discussions avec Frédéric j'étais venu le voir avec une idée qui était de, de faire un boîtier connecté dans les autos euh, qui serait connecté à une app et qui remonterait euh, énormément d'infos et derrière en faire un réseau social pour les, les propriétaires de véhicules d'exception et tout donc euh, donc, donc j'avais eu un peu cette idée en tête. Et en fait, euh, nous, on a construit, euh, construit d'abord un business physique euh, qui nous permet de construire un produit digital qu'on va tester sur les membres physiques qu'on a déjà. Ce qui permet d'économiser beaucoup d'efforts sur la construction du produit, parce qu'on a les clients qui sont là, et d'économiser énormément d'argent sur le marketing et la commercialisation du produit, parce qu'on a déjà les premiers clients qui sont là. Donc, mmh. en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une app qui permet de suivre son auto, commander des services, euh, Acheter et vendre des autos, enfin, bon, c'est une app un peu compl un peu, enfin, très complète qui permet de, de répondre à pas mal de besoins des propriétaires de véhicules d'exception. Demain, on intégrera pas mal d'autres choses et je vais en parler juste après. Mais, euh, mais ça nous a permis de la tester sur nos clients, de la marketer auprès de nos clients pour euh, pas grand chose. Pour, en tout cas, ça, on n'a pas eu des coûts d'acquisition euh, élevés sur nos clients étant donné qu'on les avait sous la main. Et surtout, ça nous permet de, de se dire, bah, on les teste sur nos clients et une fois qu'on n'a plus trop de churn sur nos clients, c'est que l'application est potentiellement bonne et qu'on mmh. va pouvoir la commercialiser après à plus grande échelle. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu lances une app, euh, tu, la, tu, tu, tu mets euh, des centaines de milliers d'euros de marketing pour que des gars la téléchargent, puis ils l'installent et puis ils churnent, ils ne l'utilisent pas, euh, mmh. ils la désinstallent. Et en fait, tu n'as pas forcément leur feedback, tu ne sais pas pourquoi ils ne l'utilisent pas, etc., etc. Alors que nous, on l'a testé à l'envers sur nos clients. Et aujourd'hui, on est en train de faire évoluer notre business model euh, parce que bah parce qu'on veut continuer d'accélérer très fort et que le déploiement physique, ça prend du temps. Et surtout, on le focalise sur les villes qui nous rapportent plus d'argent, que sont les grandes villes. C'est pour ça que qu'on a tendance à ouvrir plutôt euh, pas, euh, enfin, Londres, mais on a Munich qui est dans la boucle, euh, Stuttgart, Hambourg, euh, enfin, voilà, des, 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 des très très grandes villes plutôt. Euh, et l'objectif c'est en fait on est en train de faire évoluer notre business model vers un business model de club donc où les gens prennent des adhésions et on est un club de services d'exception en fait euh, et dans ce club tu accèdes alors il y a une grosse offre événementielle qu'on est en train de lancer donc euh, les gens s'inscrivent et ont accès à beaucoup d'événements il y a toute une offre euh, de partenariats et donc on est en train de monter des partenariats avec euh, alors je n'ai pas forcément le droit de dire les noms mais il y a des choses euh, euh, bah, par exemple les guides Michelin ça, ça on peut le dire mais euh, sur toute la partie euh, euh, restauration, il y a toute la partie évidemment hôtellerie avec euh, euh, l'hôtellerie euh, 5 étoiles ou 4 étoiles euh, de charme. Il enfin, y a tous ces, tous ces aspects-là pour que quand tu es membre du Club Cars Up et que tu payes une adhésion, bah, tu aies accès à tout ça. Donc ça, c'est plutôt pour la partie expérience club. Ensuite, il y a tout, tout l'univers des services. Donc là, tu as accès à ton auto, euh, ton auto est renseigné dans l'app, tu peux commander des services dessus qui peuvent être délivrés demain à domicile. Et on va s'appuyer sur les conciergeries physiques pour délivrer du service at home parce qu'aujourd'hui, on s'adresse uniquement aux propriétaires qui ont besoin de stockage et mmh. ça représente à peu près 15% du marché du véhicule d'exception. Donc, on... notre offre ne s'adresse pas encore euh, aux euh, euh, 85 autres quoi. Mmh. Grâce à ça, elle va pouvoir s'adresser à eux. Euh, au milieu de ça, on a un parcours qui sera complètement gamifié avec euh, des, euh, des histoires de paliers, donc tarifs, tes membres bronzes, euh, si euh, tu colles ton sticker Scars Up sur ta voiture, euh, ça te donne des points. Si tu parraines des gens, ça te donne des points euh, et ça te fait passer euh, silver, gold, etc. Qui te permettent d'accéder à certains événements ou certains goodies pour lesquels tu seras invité. Donc, c'est vraiment dans le côté club d'exception. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis au-delà de toute cette offre événementielle et servicielle sur les autos, il euh, y a des volets qu'on est en train d'intégrer, le financement, l'assurance. Et un truc qui est vraiment révolutionnaire dans notre milieu. Donc, ça déjà, c'est très novateur parce que ça n'existe pas. Euh, mais euh, si ce n'est euh, que les clubs euh, existent mais je veux dire une club de service avec une offre événementielle complète euh, où que tu sois en France ou en Europe etc ça ça n'existe pas aujourd'hui t'as un interlocuteur Cars Up qui peut te répondre 24h sur 24 7 jours sur 7 quel que soit le besoin t'es en panne t'as une question sur ta voiture euh, tu voudrais avoir un enseignement sur un événement ou autre t'as quelqu'un qui peut te répondre à tout moment en plus de ton interlocuteur dédié qui est ton animateur de club euh, en local et dernier volet c'est que l'ensemble des autos qui sont possédés par nos membres, euh, sont potentiellement des autos euh, sur lesquelles les membres sont à l'écoute du marché, donc potentiellement des autos à vendre. Et en fait, on vient créer une base off-market qui n'est accessible qu'aux propriétaires euh, qui sont abonnés euh, au service, donc qui sont membres mmh. du club. Et donc là, on vient créer... Euh, bah, demain, enfin d'ici quelques mois, on aura la plus grosse base de vente de véhicules off-market au monde euh, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les plus gros dealers de véhicules déception, ils ont 100, 150 autos. Et nous, aujourd'hui, on a 1300 autos et, et, et sur les premiers tests qu'on fait, il y a à peu près 80% des membres qui sont, qui sont à l'écoute du marché sur leur auto, qui ne sont pas forcément vendeurs, sauf si on leur en propose X euros. Quoi. Mmh. Euh, et au milieu de ça, tu as, euh, enfin, as tout un système d'achat et de vente des autos qui est simplifié. Euh, C'est-à-dire que soit tu achètes une auto et tu cliques, et donc tu as toute la partie financement et tout qui peut, qui peut s'imbriquer. Euh, le fait que ce soit CarsUp qui, qui gère l'intégralité du service, bah, c'est hyper rassurant parce que finalement, euh, c'est comme quand tu achètes une auto avec Cars Up, euh, tu arrives, de euh, toute façon, elle sera sur ta place de parking, euh, c'est eux qui vont faire les papiers, c'est eux qui vont faire l'assurance, c'est eux qui vont la checker. Donc, l'offre, elle est hyper transparente, hyper claire, hyper facile et hyper rassurante. Euh, et en plus, euh, on est en train d'intégrer avec un, avec un partenaire financier, mais euh, le, le rachat en un clic de ton auto. Donc, en permanence, sur la page de ton auto, tu as une valeur de rachat en un clic. Donc, l'outil que ta voiture est rachetée instantanément. Et euh, quand tu regardes les autos à vendre, tu as aussi uniquement le prix de Delta, c'est-à-dire que tu regardes, euh, tiens, les Ferrari 458, ça vaut 200 000 euros, on va dire. Toi, aujourd'hui, tu es propriétaire d'une Porsche 911 Turbo, et bien, bah, au lieu de ça te mettre Ferrari 458 à 200 000 euros, ça te met euh, solde, à, solde à verser euh, avec reprise de ma Porsche, uniquement euh, tel montant. Et là, tu rentres dans un parcours où l'achat devient facile, et, euh, et on va dans les premiers tests qu'on a fait déjà avec des newsletters, et, et, etc., on voit que... le. Le, le, le rythme de transfert, de, enfin de, de, de transaction augmente considérablement pour un propriétaire de véhicule d'exception. Donc là, c'est un, un modèle qui est hyper, hyper intéressant et qui est surtout est extrêmement complet. C'est-à-dire que quand tu payes ton abonnement 50 euros par mois, par exemple, tu as accès à énormément de choses, le tout dans un univers enfin, d'exception fermé, mais euh, sans, sans être non plus... Euh, euh, c'est un peu la de, une devise qu'on a, mais c'est le smart not snob, tu vois. Donc mmh. c'est un côté c'est élégant, c'est chouette, mais c'est orienté passion et on n'est pas du tout là pour 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 ce enfin on, on, voilà, c'est vraiment accessible pour les propriétaires de véhicules d'exception quoi, c'est simple. Euh, donc voilà, donc on a une offre d'exception et ça c'est vraiment ce qu'on est en train de lancer et sur le ce sur lequel on, on accélère très fort parce qu'il y a vraiment de la pétence et de la demande sur le sujet quoi.
1: Alors là-dessus, du coup, parce qu'on a parlé de croissance, d'accélération, de levée de fonds, là, il y a l'app, donc il faut la développer. Donc tu as parlé de plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut aussi la, la maintenir, en tout cas la, la, faire, la faire vivre au quotidien. Euh, ça, plus j'imagine les assurances euh, des parkings, ou, en tout cas des, des, que vous avez, enfin voilà, tout ça c'est des coûts aussi élevés. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rentable, pas rentable Est-ce est le... est qu'on peut faire aussi de la croissance rentable peux Dire tiens, bah, en fait, on fait x2 en chiffre, mais du coup, il bah, n'y a pas x2 en rentabilité, ou au contraire, il y a x2 en rentabilité
0: Alors, alors complètement. Euh, alors, euh, complètement, on peut faire de la croissance en étant rentable. Euh, nous, ce n'est pas notre cas. Euh, on n'est pas rentable. Alors, en fait, toutes les business units sont rentables. Et le business en mode stabilisé et rentable. Donc euh, ça, c'est un, un des trucs qui est super dans notre modèle. Et c'est ce qui a séduit pas mal d'investisseurs d'ailleurs chez nous. Euh, enfin, plutôt convaincus puisque séduit. Euh, c'est euh, qu'effectivement, on a derrière un business qui est aujourd'hui euh, majoritairement physique. Et donc, même si demain, on a arrêté l'ensemble du développement, tout ce qu'on fait en termes de MRR, de chiffre d'affaires, etc., il se mmh. pas euh, On n'a pas de coût marketing associé euh, aux ventes qu'on réalise. Quoi. Mmh. Un, et elles sont uniquement associés à l'acquisition. Donc euh, donc ça c'est un truc qui est super, par contre en revanche effectivement on a décidé d'aller très vite, euh, le développement d'une application ça coûte très cher, surtout quand on veut faire une application euh, avec autant de fonctionnalités, euh, on dépasse le million d'euros, euh, donc euh, donc effectivement, euh, effectivement ça ça coûte très cher, et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de lever des fonds, et une fois de plus on en parlait juste avant, mais étant donné que c'est un business qui est intéressant, on n'a pas envie de se faire prendre la place. Donc euh, aujourd'hui, on a créé un, une vraie barrière à l'entrée et on, on a quand même bien avancé. Et on est assez loin dans le, dans le process, même si on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement, on fait le choix d'ouvrir le maximum de, de places, d'accélérer au max sur le modèle digital, de le marketer auprès de, de plus de gens possible pour que le jour où on décide de, de rentrer en mode rentabilité, bah, le, 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 les bidets soient beaucoup plus forts. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc on avait le choix là. Ça a été un choix un peu philosophique parce que moi, euh, moi j'étais plutôt euh, plutôt dans un mode de fonctionnement euh, où je me développais avec mes petits bras et dans mon coin. Euh, donc euh, donc il a fallu un peu que je m'interroge sur le sujet et que je comprenne de quoi en parler. Euh, D'autant plus que j'ai pas du tout cette culture de enfin de, de, qu'on peut avoir en école de commerce euh, sur, sur le sujet. Et euh, mais après, une, une fois qu'on comprend les métriques, enfin, moi je trouve, que, enfin sans la levée de fonds, on n'en serait pas du tout là où on en est aujourd'hui. Et ça mmh. nous a apporté énormément, euh, que ce soit en termes de cash, mais aussi les investisseurs qui sont rentrés dans la boucle euh, ont été hyper moteurs pour le projet. Donc euh, nous, euh, sur le projet tel qu'on l'a construit et tel qu'on l'a imaginé, on ne pouvait pas le faire autrement. Quoi.
1: Ok, euh, alors il va être temps de conclure, ça a déjà dépassé le, le, le délai imparti. Euh, je vois le site carsup.io, c'était .io dès le départ ou pas
0: Non, on avait un cars-up.fr au départ, ouais. euh, et qui a évolué au fil du temps, et c'est devenu carsup.io parce que le .com était pas dispo, mm -hmm. euh, ou en tout cas on essayait de nous le vendre je ne sais plus combien de milliers d'euros, donc ce n'était pas, pas joie pour nous. Et en fait, il s'est avéré qu'on a découvert le point .io, que c'était euh, un peu hype dans l'univers des startups. C'est pas très, pour ça qu'on ouais, l'a pris, mais c'est parce tech, que... C'est hein. ouais, pour ça que je me posais la question avec ouais, on... est-ce qu'il y avait une volonté ou pas euh, euh, Non, en fait, euh, on, on l'a pas pris parce que c'était hype, mais on l'a pris parce que ça commençait à être connu et que, et que ça remplaçait progressivement le .com. Et du coup, étant donné que le point .com était pas dispo, bah, on a pris celui-là, voilà, tout simplement.
1: Ok. Bon, bah écoute, super. Euh, écoute, il va être temps de nous quitter, de conclure cet épisode. Avant ça, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est, ça veut dire quoi du coup pour toi, maintenant avec le recul, euh, être, euh, être entrepreneur pardon, ou entreprendre euh,
0: Ça veut dire être résilient, ça veut dire être, euh, être débrouillard et, et surtout, euh, ça veut dire être conscient du fait que tu vas rien faire d'autre pendant quelques années de ta vie. Et il faut que ce soit une évidence pour toi. Il faut, faut pas que ce soit un sacrifice. Parce que si c'est un sacrifice, euh, si, euh, si euh, euh, mettre tes trois semaines de vacances de congé, euh, que tu prends l'été de côté, etc., c'est quelque chose qui te coûte beaucoup, euh, il ne faut pas le faire. Sinon, euh, le jour où ce sera un peu plus dur et que tu seras un peu démoralisé et que... Avoir besoin d'un coup de boost, tu, tu lâcheras et c'est tout ce qu'il ne faut pas parce que tu, tu gâcheras tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as fait pour y arriver. Quoi. Donc euh, voilà, je crois que c'est le plus important quoi.
1: Ok, écoute, je prends. Euh, et dernière question, euh, parmi euh, voilà les entrepreneurs que tu connais ou qui t'inspirent, euh, s'il y en a un avec qui tu pourrais me mettre en relation et à interviewer sur ce podcast, ce serait qui
0: Frédéric, bien sûr. <rire> ouais, je ne sais pas si tu l'as déjà si déjà si, fait si, si tu l'as oui, déjà, pro mais... déjà
1: proposé il va, il va venir je pense <rire> on va
0: l'avoir bah, j'espère, je, je vais lui reproposer mais non, bah, moi, je, une fois de plus c'était le seul entrepreneur que je connaissais euh, jusqu'à mes, jusqu mes 20 ans et, et sans lui, Carzop on serait pas là du tout euh, je ne sais même pas si Carzop aura existé en tout cas pas sous cette forme et, euh, et voilà on lui, doit, on lui doit énormément, Enfin, Carzop lui doit énormément et moi à titre perso je lui dois énormément aussi parce que est, il, est, il est encore aujourd'hui mon mentor et, et, euh, et sans lui ouais, vraiment euh, enfin, je dis toujours un truc et je ne vais pas du tout m'éterniser sur la conclusion mais juste euh, c'est avoir quelqu'un comme lui autour de soi, auprès de soi c'est très important C'est pour un entrepreneur et surtout ça m'a donné la prétention de, de vouloir de devenir le leader européen ou le leader mondial quoi seul mmh. euh, même si j'avais eu la aimer. capacité de le faire je... ouais je me serais pas autorisé à l'imaginer quoi et, mmh. et avoir quelqu'un comme lui ça permet de, de s'autoriser à ça quoi voilà c'est tout
1: bon super mais écoute merci beaucoup Samuel c'était super intéressant une belle histoire euh, voilà on va la, continuer à la suivre et on vous espère le, le meilleur et de devenir ce leader mondial que voilà que tu cherches à, à, à devenir euh, un grand merci à toi un grand merci aussi à vous tous chers auditeurs pour vos écoutes pour vos messages privés pour vos commentaires voilà c'est pour vous que chaque semaine je vous publie un épisode avec un ou une entrepreneur qui nous partage son expérience ses challenges ses réussites mais aussi ses galères parce que c'est ça le quotidien de, de l'entrepreneur euh, un grand merci à vous tous je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la semaine prochaine bye